0: Se johtuu siitä. No mennään asiaan. Päivän teoria, ole hyvä. Pelkäätkö muutosta? Tähän tuli taas kysymys tuolta Kutri.netin kautta. Eli Kutri.net-etusivulta voi laittaa toiveita, että mistä puhutaan. Ja tämä kysymys oli se, että niin mietti sitä, että miksi niin ehkä pelkää muutosta, tai muutos tuntuu tosi vaikealta, tai sitä alkoi mietti myös tämä ihminen... No hittää, nyt alkaa liikaa. Niin tota, että... Tekeekö tekeekö itse siitä muutoksesta ehkä vaikeampaa, kuin mitä se tarvitsisi olla? Jälleen kerran meillä on se juttu, että että palataan siihen meidän synnynnäiseen temperamenttiin. Eli siihen, että kun me tulemme äitimme kohdusta ulos, niin mikä meidän tavallaan neurologinen reaktioherkkyys ja luontainen tapa tapa reagoida ensireaktioasioihin on. Ja on ihmisiä. Ty- Temperamentti niin mitataan monella eri tällaisella niin janalla. Ja yksi niistä on rytmisyys. Eli tavallaan se, että miten ihminen tarvitsee tietyt rytmit. Miten, miten herkästi se ihminen menee rytmeihin ja tavallaan miten tiukasti se pitää niistä kiinni. Ja sitten yksi on joustavuus. Tavallaan se, että miten helposti ihminen, että jos tulee uusia tilanteita, niin miten nopeasti sopeutuu. Ja, ja sitten jokainen meistä on näillä akseleilla jossain kohtaa. Jo, voi olla ääripä, yleensä ei ole ihan ääripäänsä, vaan ollaan jossain on vähän kallelaa toiseen suuntaan. Ja on ihmisiä, jotka esimerkiksi on vahvasti rytmisiä eikä, ja sit hyvin vähän joustavia, eli tämmöisiä, en tiedä, onko jäykkä sit se vasta, vasta kohtaa. Mutta ihmisiä, joilla niin kestää ihan oikeasti neurologisesti aikaa, sopeutuu uuteen informaatioon, uuteen tilanteeseen. Eli niin kestää vähän aikaa, kun ne kelaa, että hetkinen, mikä tämä juttu oli. Ja totta kai, jos se, ja se voi tuntua myös niin kuin vähän fyys, niin kuin, tavallaan niin kuin raskaalta, se uudelleen orientoituminen uuteen tilanteeseen. Et jos on niin kuin, tavallaan se oma neurologia rakennettu niin, että se tavallaan kauhean vahvasti se mieli jää kiinni siihen, että asiat ovat tietyllä tavalla ja operoi niin kuin sillä lailla, että näin me operoidaan, asiat menee näin. Ja sitten kun yhtäkkiä asiat onkin toisella tavalla, niin menee pasmat sekaisin ja voi tuntua niin kuin, Väitän, että voi tuntua niin niin fyysisestikin raskaalta, tuntuu raskaalta, orientoituu uudestaan. Että hetki, ai, ai tää, tää, mä olin tonne ajaa, en mä nyt voikaan mennä tonne. Sit niin sitten tuntuu, että nyt mä käännän tämän mun, minut tähän toiseen suuntaan, käännän mun laivan toiseen suuntaan. Voi tuntua joistain ihmisistä raskaalta. Ja ei sen takia, että ne on niin jotenkin huonompi ihmisiä tai tahdovoimaa ole tahdonvoimaa tai jotenkin luusereita tai whatever sen takia, että ne on neurologisesti syntyneet ihmisinä, joille muutos on raskaampaa. Uudelleen orientoituminen kuluttaa enemmän, kuormittaa niitä enemmän, kuluttaa enemmän niinku sitä henkistä kapasiteettia. Ei siinä ole mitään pahaa. Ne ihmiset usein sitten kukoistaa silloin, kun asiat menee tosi hyvin, niin samalla lailla ne, menee, niin, niin tota, ne pystyy sit siellä olosuhteissa kukoistaa. Mä en itse ole sellainen ihminen. Mulla on tarkkaavuushäiriö ja mulla on, niin kuin, muutos on jo vähän niinku sisäsyntystä. Et mulla on se, että jos mennään hirveän pitkään samanlaisena, sitten mä alan, niin kuin, vähän kyllästyä ja e, rutiinit niin kuin, voin jopa paremmin ehkä. Tai en tiedä, voiko paremmin, mutta en välitä rutiineista. Niin mä en nyt pysy puhua omasta kokemuksesta. Mutta joskus ihmiset on silleen, niin kuin, että joo, ihminen vastustaa muutosta. Mutta sitten mä oon silleen, että jos ihminen vastustaa muutosta, niin minkä takia me ostetaan uusia autoja, luetaan uusia juttuja, miksi me ostetaan uusia vaatteita, miksi me mennään uusiin paikkoihin. On ihmisiä toki, jotka hyvin vähän muuttaa asioita ja ne on taas näitä, jotka neurologisesti saa enemmän kiksiä, nauttii enemmän siitä, että asiat on tuttua. Mutta että noi keskimäärin ihmiseläin kyllä tykkää uudestakin, tykkää muuttaa asioita, ty, tykkää uusista kokemuksista, jotkut vasta tykkää vielä enemmän kuin toiset. Ei me, et ei ihminen, niin kuin ihmiseläin ei ole niin kokonaisuutena arvioinen, niin ei, me, ei se muutos sinällään yleensä ole meille ä, ongelma silloin kun se on niin sisäsyntynyt, silloin kun se lähtee meistä itsestä se muutos. Että nyt, nyt mä niin haluan tehdä jotain uutta, mä haluan oppia uutta, mä haluan kokea uutta, mä haluan kokeilla tätä uutta asiaa. Ja silloin silloinhan meillä ei yleensä mitään ongelmaa se, tai sen asian kanssa. Se tulee silloin, kun me tulee nimenomaan se, että tulee ulkopäin juttu, jota me ei odotettu, ja sitten me menee vaan pasmat sekaisin. Ja sitten taas tulee tähän, kun mä puhun, että meillä on tämä mielentilat vaihtelee omaa suomeen logiikallaan. Tulee niitä hetkiä, jolloin tota, sä oot väsynyt, nälkäinen, ahdistunut, niin kuormittunut. Niin siinä kohtaa, eli olet vaikka joutunut kelaa hirveästi tai käyttää hirveästi itse kuritahdonvoimaa itsehillintää niin sen jälkeen sillä hetkellä, kun sä oot siellä niin kuin tavallaan sun neurologinen tila on tämmöinen vähän niin kuin hälytystila, tai taistele- ja tai jähmetyttila niin siinä kohtaa, kun sä mietit näitä muutosasioita, jotain asioita, mitkä on mennyt erilaan kuin sä oot tai tulevia muutoksia, niin totta kai ne tuntuu raskalta Sillä hetkellä, itse asiassa, mikä tahansa mitä sä ajattelet, kaikki tuntuu raskaalta, kun sä ajattelet. Ja niitä asioita. Ja sitten taas kun sulla on se, monta kertaa päivässä me palataan myös sitten siihen meidän vakaaseen perustilaan, missä meillä on se rento vakaa fiilis, sitten sä ajattelet sitä, voisi olla, että se vieläkin tuntuu, että no on tässä aika paljon kaikenlaisia askeleita otettavana ja että on paljon asioita, joita mä en tiedä, mutta ehkä, ehkä mä selviän, ehkä se on ok. Ja niin kuin se onkin ok. Ja niin muutoshan, mehän muututaan, että, että jos sun oletus on kuitenkin se, että okei, sä oot tämmöinen ihminen, joka neurologisesti niin saa enemmän kiksia siitä, että aset pysyy aika niin kuin, samanlaisina, että se sun päässä oleva visio, visio vastaa myös sitä, mikä se ulkoinen, ulkoisia tapahtumia todellisuutta, niin, niin silloin on helppo ajatella, niin kuin, että tavallaan, että, että se olisi myös semmoinen niin jotenkin tavoiteltava ja luonnollinen tila, että aset pysyy samana. Mutta tosiaan se, että eihän me mikään, koko ajanhan me ollaan niinku tavallaan siis jatkuvaa, elämä on sitä jatkuvaa muuttumista. Sä et ole nyt enää sama ihminen, joka sä olit, niinku täsmälleen sama ihminen, joka sä olit tämän, äh, videon, tai tämän videon tai luennon alussa, koska nyt sä oot saanut uusia ajatuksia. Sun ajattelu on kuitenkin muuttunut, siinä on tullut uutta informaatiota, sun solut on vaihtunut, sun kasvot, kasvojen solutkin on tällä hetkellä jo vaihtunut. Äh, ja, niinku, niin sieltä lähdetään jo, että se on niin ihan sitä samaa, niin jatkuvaa muutosta ihan kaikki. Ja jos mä olisin ihminen, jolle on, että me, niin mietin sitä, että, että jos mä ihminen, jolle muutos on tosi vaikeeta, niin ehkä sanoisin, että, että niin va hengittää, hyväksyä se, että okei, ehkä mä olen ihminen, joka kuormittuu muutoksista enemmän, ehkä mulla on tämä neurologia, jolle tämä tekee sen, että, että mulle tulee, niin kuin, tuntuu raskaalta se muutos, niin... Niin antaa tavallaan itselle anteeksi, ja on silleen, niin kuin, että okei, okay, fine. On niin lempeästi, että no, mä oon sellainen, ei haittaa. Kyllä mä selviin tästä, ja tuntuu raskaalta, ehkä se onkin raskasta, mutta kyllä mä tästä mennään taas läpi ja selvitään. Ja ei sitä olla niin syytellä itse, mun tuntuu, että joskus saattaa käydä niin, että sit mä aletaan niin olla itselleen sille, että mä oon huono ihminen, kun nyt kun ollaan kaikkia silleen, että oo, nyt pitää uutta muutosta. Ja tämä nykyaika on sellaista, että se muutos tapahtuu nopeammin ja sitten myös sitä ehkä vähän ihannoidaan. Joskus muutetaan asioita, niin kuin, muutetaan asioita muutoksen vuoksi, niin, niin, tota, niin myös se, että niin hyväksyy sen, että, tai ettei et, et ole silleen, niin kuin, että mä huono ihminen tai että minun nyt pitäisi olla niin hemmetin dynaaminen ja silleen, että muutos, voi olla, että antaa itselleen luvan siihen, että tämä voi tuntua musta raskaalta. Mutta kyllä mä selviin tästä. Kyllä mä pärjään tästä. Mä käynyt elämässä paljon muutoksia koko elämäni aikana läpi ja aina mä oon selvinnyt ja pärjännyt, eikä jollain lailla olen hengissä. Ei se haittaa. Ja sitä kautta, kun sä sitä armoa ja, sille, että, ja ymmärtää sen, että ehkä startaat enemmän aikaa siihen sopeutumiseen, niin otat sitä aikaa itselle sopeutumiseen. pakota itseäsi, että paineen tunteesta käsi yritä olla sille, että nyt mun pitää hyväksyä tämä muutos, nyt mun pitää vain muuttua, tai minun pitää muuttaa asia lempeästi anot olla, että kaikessa rauhassa antaa sen muutoksen tapahtua, ei pushata siitä yhtään, niin sitä kautta sitten taas kuormita ittees lisää tilanteessa, jossa olet jo valmiiksi kuormittunut ja tavallaan niin kuin sitä kautta vaikeuta elämääs ja taas pilaa aivokemiaas ja viestejä itse ja pidä ennen kaikkea niin kuin pidempään siellä hälytystilassa, Va, vaan tuota, sitten sä voit... Niin kuin, että sitten se kokonaisuutena arvioida, se muutos ei ehkä tunnu niin raskaalta, kun sä tavalla niin tavallaan peruskuormituksen päälle pistää enää enemmän, enemmän painoa ja painetta ja stressiä. Olikohan tämä hyödyllinen? Tämä on tosiaan aihe, kun mulle muutos on oikeasti tosi helppoa, ja se on vähän kuin niin se mun toinen luonto, ja se, että mun on helppo elää, ja varsinkin, että itse ADHD on aika, niin just, kesteltyä yhtä muutosta. Niin, ja siis jotkut muutokset, että et, jos saat niinku, totta kai se mietit, että jos sä oot niinku, ajellut täällä joku kartan kanssa ja ollut silleen, että joo, mä oon täällä Pariisissa ja nyt mun pitäisi käytyä vasemmalle ja oikealle, ja sitten yhtäkkiä sulle käy ilmi, että Aa, mulla onkin Tokion kartta, en mä Pariisissa, mä oonkin Tokiossa, ja mulla on väärä kartta. Niin kyllähän nyt vähän aikaa menee ennen niin kuin sä löydät itse sieltä kartalta, ja oot silleen, että aini niin, joo, kuka mä oon, mihin mä oon menossa. Niin, <köh> mitä sitten? En mitään haittaa? antaa itselleen luvan siihen, että niin kuin, miettii sitä orientoitumista. Mutta varsinkin tämän mun oivalluksen jälkeen, kun mä tajusin, että ei, mikään ei ole laiskuus muutoksen tekemiselle, oma lai, laiskuus muutoksen tekemiselle, no, mutta onko pakko tehdä muutoksia? Et, tavallaan, että kyllä ne asiat muuttuu joka tapauksessa. Että Aina se, että jos sulla on tuollainen ajatus, että mä oon liian laiska tekemään jotain muuta. Mä, mä en usko laiskuuteen. Mä en, en niin kuin sinällään usko laiskuuteen. Se, mitä me kutsutaan laiskuudeksi, niin usein se on kyse siitä, että me ei tiedetä, mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi. Me ei, me ei niin kuin tarkalleen ottaa ja tiedetä, mikä se seuraava askel on, mikä meidän pitäisi ottaa. Me tiedetään siis niin kuin joku iso, että mun pitäisi muuttaa tämä iso juttu, mutta sä et tiedä sitä sun ekaa pientä. Pienen pientä askelta, jonka ottamisen mennessä viidestä kymmenen minuuttia, niin sä et tiedä, mikä se on, koska sä katot liian isoa kuvaa. Ja kun sä katsot sitä karttaa tavalla liian kaukaa, niin sen takia sä et pysty näkemään, että hetkinen, mun pitää kävellä tämän korttelin päähän kaksi. Ja se on yksi, yksi syy, miksi ihmiset ei saa tehtyä jotain, mikä ne tietää, että niiden pitäisi tehdä, ja sitten ne että joo, mä vaan Turva Turvatuttu juttu, ei kukaan halua vaihtaa. Kyllä mä haluan, ei mua haittaa. Mä voin vaihtaa, vaihtelekin asioita. Mulla ei enemmän, että mä itseäni, että en liikaa lähtisi vaihtelee, niin kuin, että ei liikaa rönsyydisi, pysyisi mielellään vähän, vähän samassa, että saa pikkasen jotain pitkä jopa kehitystä. Että, ja sitten toinen syy, mitä me sanotaan, että mä oon laiskuutta, niin voi olla, että se on asia, mitä me ei oikeasti haluta tehdä eikä kuullut tehdä. Vaihtaisitko auto, jos siinä ei ole vikaa? Jos mulla olisi rahaa, voi olla, että vaihtaisin. auto ei ehkä ole mulle niin se mun pointti, mutta voi olla, että esimerkiksi... Vaihdan ajan hallita- järjestelmää, Joku voi syödä eri safkoja. Jos sulla on eri safkaa, niin tota, et, vedä sitä, tai ehkä jotkut ihmiset vetää joka päivä samaa safkaa, mutta en mä, en mä vedä. Kyllä mä vaihtelen ruok, ruokajuttuja. Eikä sen takia, että niissä vanhoissa ruoissa olisi mitään vikaa. Ja kiitos. On mulla muksuja. Mä aina en ole niin viisas järkevää, että Kyllä mäkin siellä alhaisessa mielen tilassa niin menen ja joudun toimimaan sieltä käsiä. Silloin en ole viisas. Mutta pyrin koko ajan toimien enemmän, enemmän sieltä korkeasti korkeisemman tilastikäsiin että ihan vaan sen takia, että se on järkevää ja hyödyllisempää niin. yes. no mut hei tota... niin. no, jos ei tu enempää asiaa, mut et se että jos sä sanot että mä oon laiska, niin se on se että tu on todennäköisesti laiska. Päi ole laiska, ei ole laiskuutta. Olen vaihtanut, Mä oon vaihtanut jo alaa sen takia. En mun alkuperäinen Duuni on käsikirjoittaja. Mä olen vähän niin kuin kyllästynyt. Siis kyllä, mä nytkin käsikirjoitan, koska sit saa rahaa kuitenkin. Mutta tota, mä, mä koen, että käsikirjoittajana mä oon tehnyt kaikki jo, mitä Suomessa tavallaan, mikä mua kiinnostaa, mä oon tehnyt jo kertaalleen tai useampaankin kertaan. Niin. niin eli, eli mä oon esimerkiksi. Niin sen takia tämä valmentaminen on tavallaan niin kuin se uusi juttu, joka tuo mulle sitä uutta, että mä voin oppia uutta, kehittyä uutta. Ja toki niin rinnalla käsikirjoitan. Koska mä osaan sen. Mutta että, niin kuin, käsikirjoittamisesta mä en oleta, että, 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 että niin kuin se eka kerta, kun on kirjoittanut elokuvan, niin onhan se ollut mageeta. Se on niin kuin, ihan uusi projekti ja siinä on niin älytämättä niin sille wow, mageet juttu yeah, yeah. ja jee. Tota, mutta sitten kun se on kirjoittanut joku, nyt mä kirjoitan neljättä leffaa, niin ei se, se, on, niin kuin se niin kuin itse projektin sisältö, tarinan sisältö on toki mielenkiintoista ja kivaa, mutta ei siinä ole enää sellaista, että ooo, nyt mä kirjoitan leffaa. Koska mä oon tehnyt se vain neljäs vai viides leffa, tai saattaa itse asiassa olla viides leffa, mä en edes muista, mut mä oon kirjoittanut. Niin, niin se, että mä tiedän se, no niin nyt mä teen steppari, nyt mä teen näin, mä teen näin, ja mulla on se tunne, että mä hallitsen sitä. Ja se on ihan kivaa, ei se haittaa. Mutta sen takia mä niin valmennan, sen takia mä niin kokeilen uusia asioita ja yritän oppia uusia juttuja. Vaiittaisitko nyt uudestaan? No siis mulla on vielä kehittymis tässä. Että totta kai mä kehityksit, sitten jossain vaiheessa tulee se fiilis, että no nyt mä en saa tästä enää jotain uutta, en mä, mä en oleta, että, mä, että kymmenen vuoden päästä voi olla, että mä teen jotain että taas ihan, ihan muuta niin lisäksi. Mutta että ihmiset tekee usein se virhe, että ne ajattelee, että kun sä oot niin liian tosi hyvä jossain asiassa ja sitten se ei enää anna sulle niin uusi kiksejä. Niin sitten sä ajattelet, että sä niinku se kokonaan roskikseen ja aloitat sitten niinku tyhjältä pöydältä kokonaan uuden jutun. Niin siihen mä en ainakaan enää usko. Vaan mä uskon siihen, että se on ihan hyvä, että sä pidät sitä, niinku, tavallaan jatkat sitä vanhaakin hommaa, elätät itse ehkä enemmän sillä ja sitten kehität itseesi rinnasta uutta juttua. No ei siis tavallaan pe, niin, pelätä muutosta. Tavallaan se on turhaa, koska ei se pelkääminestä miksikään muuta. Se muutos tulee joka tapauksessa, jos se tullakseen. Niin se, että jos sä pelkäät sitä, niin sehän vaan, niin kuin, mitä se hyödyttää. Ei se nyt auta sua mitään. Mutta et, ehkä musta tuntuu, että enemmän kyse on siitä, että joillekin ihmisille se on oikeasti raskaampaa. Ja sitten me tavallaan niinku ajatellaan, että se on mulle raskasta sen takia, että mä pelkään sitä tai vastusta muutosta. Vaikka oikeasti kyse on vain siitä, että sulla on sellainen neurologia, että sulla kestää pidempään, orientoituu. Ja että se on sulle raskaampaa, mutta sen sijaan, että niinku et tämä on mulle sen takia raskasta, että mä pelkään. Ja nyt mun pitää jotenkin dialata tämän pelon kanssa, niin hyväksyä se, että ei, tämä on todennäköistä raskaampaa. Sien takia, että minulla on tällainen neurologia, mä oon ollut tällainen. Ja se, että toki, jos on joku, niin kuin, en mä sitä sano, jos on joku iso muutos edessä, niin, kun, niin se, totta kai silloin, kun mielentilassa, voi jännittää. Ja se voi olla sille, että apua, miten mä selviin. Mutta sitten korkeassa mielentilassa voi olla taas sille, että no, ehkä mä nyt jotenkin selviin hengissä. Tai voit olla jopa innostunut, voi olla, että ei kun tää on oikeasti hyvä juttu. Voiko sisäinen, sisäistä muutos tulla, kun ihminen on sisimmillään, mitä on? Mä en ymmärrä tuota kysymys, miten niin sisäistä muutosta. Ihminen sisimmä, siis meidän neurologia on meidän yksi asia, se meidän luontainen reaktio, mikä meidän tavallaan ihan eka reaktio asioihin on. Sitten sen päällä on tavallaan se, että mitä me tavallaan tehdään sen reaktion kanssa. Miten vakavasti me otetaan se reaktio, miten me kuunnellaan, lähdetäänkö me seuraamaan sitä luontaista reaktiota, vai vedetäänkö me, pieni, vedetäänkö me henkeä ja sitten lähdetään toimii. Sen perusteella. Että, niin kuin sanoin, että mieltymys, no mieltymykset muuttuu, että sit sä voit sanoa, että persoonallisuus muuttuu. Mutta jos mä ajattelen vaikka itseäni, niin se, että ähm, mun, mun ensi impulssi on tosi usein se, että, että tulee joku, voiko mieltymyksiä muuttaa. No koko ajan ne muuttuu, että sä varmaan, ää, niin kuin, vai väitätkö, että teet edelleen samoja juttuja, mitkä neljävuotiaana teit, tai kolmevuotiaana, tai viisivuotiaana. Varmaan on tässä aikana tullut uusia mieltymyksiä, kaikenlaisia mieltymyksiä. Ja sitä mukaan, kun me opitaan uusia asioita, niin sitä me tietysti voidaan kiinnostua uusista asioista. Ni, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kyllähän ne muuttuu. Mutta se, mikä ei tavallaan se meidän luontainen niin kuin temperamentti, se synnynnäinen reaktio, niin se muuttuu aika vähän. Kyllä sekin voi muuttua, ja esimerkiksi hormo- hormonaalinen, hormonaaliset muutokset, kun kuukautiskierto tulee naisella, ja sitten kun kertoo loppuun naisella, niin tavallaan meidän naisen reaktio, vähän reaktio, tapa reagoida asioihin saattaa, tai niin kun se eka reaktio, refleksi niin se saattaa muuttua. Meidän tarkkaavuuden taso voi vaihdella pitkin elämän vaiheita. Se ei kuulu temperamenttiin sinällään, mutta että, että kyllähän, kyllähän me niin ihmisinäkin silleen muututaan. Ja jokainen ajatus, jonka sä ajattelet tavallaan muuttaa sua, koska nyt sä, et enää, nyt sä tiedät enemmän tai sitten sun joku vanha ajatus on vahvistunut sen uuden ajatuksen, niin kuin seuraavan ajatuksen myötä, niin ei sun ajatusmaailmasi nyt ole, tai nyt jo, sinun tavallaan aivojasi, tietomäärä, ajattelusi on jo erilaista, kuin se oli hetki sitten, kun me aloitettiin tää päivän teoria. Et siinäkin on tapahtunut muutos, hyvin pieni muutos ehkä, ehkä jollekin isompi. Mutta et sä enää ole se sama ihminen, joka sä olit, niin kuin millään tasolla sä, tai millä millään tasolla, sä et ole sama, sä, sussa on paljon muutoksia tämän, Päivän teoriaosuuden aikana jo. Ja se, että sä pelkäät sitä, niin eihän siinä ole mitään järkeä, koska se, se ei hyödytä mitään, se ei auta mitään. Mutta ehkä niinku enemmän tunnistaa, että monesti se, mitä sä määrittelet peloksi, tai sä ajattelet, että, että nyt mä pelkään, kun musta tuntuu tää niin raskaalta, niin voi olla se, että mun neuro- neurologia on jotain, jotain niin muuta esimerkiksi. Ja toki voi olla sitä ajatuksia myös, että Mm, niin, kaikenlaisia ajatuksia. Mutta edelleen aina mä palaan siihen. Kuuntele itseasiassa korkeassa mielentilassa, kun on vakaa, levollinen, rauhallinen fiilis, kevyt, avoin fiilis. Siellä sun aivot toimii parhaiten. Ja siellä sun aivot tunnistaa eniten, pystyy näkemään erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Siellä sun aivot voi oivaltaa uusia asioita. Siellä sun aivot pystyy määrittelemään, että onko joku hyvä, parempi, hyvä, paha. Niin siinä, aina kun on se on vakaa, rento, levollinen... Fiilis. Se kertoo siitä, että nyt sun neurologia niin kropassa, ajatukset tulee sellaiselle ehkä rauhallisella tahdilla, tai voi olla jopa sellainen olo, että pää on tyhjä, että sä et ajattele mitään erityistä. Niin se on se tila, missä sun, se, se, tämä kokemus kertoo sen, että nyt sinun aivoesi neurologinen tila on sellainen, että sun taso on korkeimmillaan. Ja siitä tilasta käsin, kun sä, on, tavallaan sä voit ajatella myös, että sä oot tavallista niinku vähän niin kuin korkealla hissistä tai korkealla vuorella niin sä näet kauemmas ja pystyt arvioimaan sen kokonaisuuden suuremmin. Ja sitten mitä alhaisemmassa mielentilassa olet, mitä ahdistuneempi, stressaantuneempi, jännittyneempi sä olet, mitä vahvempi paineen tunne sulla on, niin sitten sitä, sitä niin kuin raskaammalta tavalla, tai sitä niin kuin alempana sun on sitä lähemmässä sä näet. Eli sä et näe sinne kauas, vaan sä näet vaan niin kuin sen, mikä on niin kuin suoraan sun edessä. Ja sen takia sun, äh, niin kun, se ei ole hyvä paikka lähteä arvioimaan jotain pitkän tähtäimen muutoksen vaikutusta tai muuta, koska siinä se vaan on niin tässä, että mikä nyt on tapahtuu, öö, tuleeko joku ja hyökkää minun kimppuun. Niin. Ja siinä tilassa usein kaikki tuntuu paljon raskaammalta ja vaikeammalta. Ja niin näet vaan yhden, että tämä on yksi tie ja se on umpikuja. <laughs> niin se ei vaan täytyy kuunnella itseänsä ja sitten vaan toimii sieltä käsi, ymmärtää, että tämä villipetotila menee ohi. Joko somessa, ja jos kirjoitat tästä jotain somesta, Somessa tai vaikka jaat kuvan, että täällä kuuteli päivän teoriaa, niin käytä hashtagia päivän teoria, eli hashtag päivän teoria, niin sitten mäkin voi löytää sen sun viestin ja tykätä ja kommentoida. Jos pystyt jättämään arvion esimerkiksi iTunesiin, eli sinne Applen itunesiin, niin aina kun kommentoidaan ja tykätään, niin sitten Apple alkaa suositella sitä podcastia eteenpäin, niin sitten muutkin voi löytää sen, niin arvostaisin kovasti, jos viitsisit tehdä niin. Kiitos ja moikka!